0: Que diabo foi isso, mas Já foi isso. Eu vou soltar aqui o cronômetro de novo. Esqueça o que você viu até aqui, viu? É carnaval, negada, né, cuida.
1: Toda minha glória não acaba aqui. Se daqui eu vou, vai vir outro por mim.
0: A nossa história eu sei. Vai ter final feliz. Muito bem, muito bem. Começando aqui mais um programa aqui no Glória Tradição, segunda-feira de carnaval, tá? E hoje a gente tem um programa diferente, né? Um programa especial. O trabalho de Juan Pablo Voivoda vai completando dois meses, né? Para essa temporada de 2023. Já foram dez partidas. Não é assim baita de uma quantidade de jogos, mas é um bom recorte já para fazer as primeiras avaliações, fazer os primeiros balanços. Então, nessa live aqui, hoje a gente vai fazer um levantamento aí completo do que foram essas primeiras partidas dessa era Voivoda em 2023. Temporada muito importante, com muitos investimentos. Então, é preciso dar uns pitacos aí um pouco mais qualificados e com mais paciência, tá? Peço que você deixe o seu like. Okay? chegou agora aqui, já deixa o like já curtiu, se não for inscrito no GT inscreva-se e compartilhe o link desse conteúdo nas suas redes sociais para que mais gente venha nos assistir vou soltar a venta aqui e na volta tem uma bancada rocheda para discutir esse tema aqui comigo oh E aí, minhas autarquias, como estamos? Bom, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Lele.
2: Boa noite, boa noite, meu amigo FT, boa noite, meu amigo Márcio Renato, boa noite, galera do chat. Olha aí, Márcio, o chat, olha é atrasadão, não, negado, a gente entrou na hora, pelo <risos> amor de Deus, chá, A gente não tem condição, toda a vida essa mesma história, mas é, não tem como. mas é isso aí, é uma segunda de carnaval, né? a gente está aqui para falar sobre Fortaleza, especificamente Voivoda, que é um tópico bastante interessante, Ele não deixa de ser um, um dos assuntos mais, é, digamos assim, animadores que a, o torcedor do Fortaleza tem para conversar. Azoada, cachorro, macho.
1: E aí, FT, tudo bem? Diga aí, meu amigo, e, rapaz, a galera já tá rindo aí, macho, do começo aí, Mas que diabo foi isso que aconteceu, macho, o pessoal aí tudo, o pessoal não respeita mais nada, macho, não pode eu mais... Pode mais nem errar, que a turma já, já quer não. falar. Mas, mas sabe quem é que não pode errar, né? É o Fortaleza nessa estreia, rapaz. E, cara, assim, a semana de estreia de Libertadores, eu sei que a gente, todo mundo quer falar só sobre isso, mas é inevitável, a gente tem que fazer um balanço do que aconteceu até aqui. São 10 jogos, né? eu acho legal, porque é um número fechado, né? Você, Marcinata, acho que você, que é da educação, você deve saber que o censo, né? Ele, ele tinha o costume de ser feito em 10 anos, né? Era um númerozinho fechado, né? Então eu acho que é bacana a gente aqui nos 10 primeiros jogos já fazer um levantamento, falar um pouco mais sobre esse desempenho do Fortaleza, porque é importante, né, velho? Importante a gente tentar entender quem jogou melhor, quem jogou mais. Vou trazer aqui alguns números também hoje pra gente comparar. Mas o fato é que Fortaleza Esporte Clube não para e a gente precisa fazer uma avaliação aqui necessária, já que é uma semana importante, né? Primeiro grande confronto aí da temporada, depois dessa grande maratona que a gente viveu em janeiro e fevereiro. Muito bem,
0: Oh, e essa temporada que começa né o Fortaleza fazendo uma... que a gente sempre fala aqui, né, cara? Sempre parece que o mercado está indo devagar, não sei o quê, papapá. Quando você deu fé, teve uma grande reestruturação no elenco. E esse ano, mais uma vez, se repetiu essa lógica, né? São 10 novos jogadores. 10 tá? novos jogadores contratados pelo Fortaleza. Se você for parar para pensar, isso é um terço do elenco. Ah, então, de novo, de um ano para o outro, você tem uma remodelagem substancial, fora que saíram 20. Né? Vou só citar aqui a, a, a lista de quem saiu, de quem chegou, para vocês terem um pouco a noção. Né? Chegou Pikachu, Pacheco, João Ricardo, Lucas Esteves, Poquetino, Dudu, Lucero, Júnior Santos, Caleb e o Guilherme agora derradeiro. 10 novas contratações. E aí teve renovações importantes, né? Que você pode até... Por exemplo, uma renovação como a do Caio Alexandre, ela é uma contratação. né Que você pega um jogador de altíssima qualidade você conseguir renovar o empréstimo com opção de compra né, no final do ano. Que a gente espera, inclusive, que ele continue jogando bem assim para essa opção ser executada em dezembro, né? É, Fernando Miguel também teve seu contrato renovado e o próprio Voivodo que às vezes a gente esquece isso, mas renovar com o Voivodo não foi simples assim né? a gente enfrentou concorrência com as principais equipes do Brasil e alguns até do exterior e aí quem saiu né? Boec, Capixaba Vargas Landazuri, Felipe Maraguap Edinho, Bruno Melo Lucas Lima e Otero Igor Torres, Rob Gol, Fabrício Baiano, Luiz De Henrique, Pietre. David da Hora, De, De Pietre, Vitor Ricardo, Luan Poli. Aí os três últimos agora: Jussa, Coutinho e Ronald. 20 jogadores. É muita coisa, né? Muito. Queria que vocês começassem comentando um pouco sobre essa remodelagem, né? Sai 20, entra 10. Muda
2: demais a cara do Fortaleza. Mano. É, é, cara, e, e assim, é interessante você dizer assim: Cara, saíram 20 jogadores, mas aí tu olha, é, tu olha a escalação do time e diz assim: Cara, o Fortaleza manteve, manteve a base né, do ano passado. Né, que tem, aí tem, eu tô vendo aí, eu tô vendo Galhardo, tô vendo Pikachu, tô vendo Benvenuto, tô vendo Tinga, é, Zéu Ellison, Hércules. É, é interessante isso. É, é, essa. essa esse giro que foi feito aí no, no elenco, né, na formação do elenco, e não interferir de, assim, de forma tão abrupta né, na escalação do time titular. Isso é um detalhe que, que a gente tem que analisar e levar em consideração. Esse, é, não deixa de ser, um, até certo ponto, um fenômeno. A rigouça, é,
0: Ana Nilson. O titular que a
2: gente perdeu foi o Capuchava né? É, exatamente. E a gente está aqui falando de 20 jogadores que saíram. Aham. Uhum. E aí a gente analisa o time principal e e vê a diferença de um jogador é, é, é assim é uma é uma é é uma alteração né é uma dinâmica que a gente precisa analisar e entender né o, o, o que foi pensado qual foi a estratégia até certo ponto bem interessante né porque quando você faz uma mudança desse nível com relação à quantidade é, é assim uma chacoalhada muito grande. Você imagina que você vai ver um time totalmente diferente. E não foi isso que aconteceu. A gente viu um time dentro de campo é, com upgrades, né? com, com opções de, de, de Luceiro, né? que, que, que foi uma das contratações desse ano e tal, e dentre outras. Né? Eu falo Luceiro, que é a mais renomada. Né? Mas assim, é o cara que ainda não é titular absoluto. Não está, por exemplo, na, 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 mes na mesma prateleira do Galhardo ainda. Hoje em dia, se qualquer torcedor do Fortaleza que for escalar o time ideal do Fortaleza para entrar em campo, ele vai colocar o Galhardo no time. Mas eu não sei se vai colocar o Lucero. Ainda não. Pode ser, até que coloca mais na frente. Mas é, 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 uma, é uma coisa que eu estou dizendo. É a comparação com o time do ano passado. É praticamente a base do ano passado. Mesmo depois de você ter dito aí essa relação enorme de jogadores que
0: saíram. O FT, eu queria que você comentasse um pouco essa remodelagem. E isso que o Nilson fala, em outras palavras, significa que você melhorou o elenco, né? Você melhorou o plantel. A gente sempre traz aquele exemplo aqui. Você olhava para o banco do Fortaleza no passado e você tinha Torres, De Pietre, Vargas, Felipe, Ronald, Júlio. Jussa, Landázuri, então a gente realmente deu uma, uma qualificada para diminuir a disparidade entre as opções, né? Eu acho que hoje, quem observou, por exemplo, o jogo da última sexta-feira do Fortaleza contra o CSA, percebeu que aquele time que venceu os alagoanos por 3 a 0, ali você tem tranquilamente uns seis ou sete jogadores que podem brigar para estar naquele time que enfrentou o Bahia e que deve enfrentar o Deportivo Maldonado na, na quinta-feira. Então, talvez a gente tenha aí, Felipe, uns 18, 19 jogadores com um status de titular, digamos assim.
1: Cara, pois é. E assim, até quando tu estava citando os jogadores que deixaram o Fortaleza e os que chegaram, eu acho bacana quando a gente começa a comparar um pouco de cada negociação e um pouco de cada mudança, né? Por exemplo, é, a gente teve a saída, só para re relembrar aqui, vamos começar na linha de defesa, né? No gol, a gente teve a aposentadoria do Marcelo Boeck, né? O Boec deixa uh, o gol do Fortaleza e Fortaleza traz o João Ricardo, que a gente sabe que fez um ano de 2022 muito bom. Ele foi um das um dos jogadores, inclusive ao lado do Pacheco, que a gente vai já falar sobre, que ao, que ao disputar o 2022 pelo rival, lá pelo Ceará, Fez uma temporada que se salvava, que ele poder, a gente poderia tirar ele dessa lista de jogadores que não foram bem. Pelo contrário, e isso traz uma competitividade no gol que eu acho muito bacana, tá? Inclusive, nesse último jogo contra o CSA, o João Ricardo nem trabalhou. É praticamente, a gente pode dizer dessa forma. Ele só trabalhou mesmo quando ele procurou jogo. Ele até, em um momento, foi até intermediária com a bola, tentando criar, iniciar uma jogada pelo Fortaleza. Eu acho bacana que pode ser um exemplo de jogador querendo mostrar serviço. A gente sabe que o João Ricardo é um goleiro de alto padrão no futebol brasileiro. Né? Atua que ele só disputou competições de primeira escalão nos últimos anos. Da mesma forma, quando a gente olha para a linha de defesa: o Dudu, quando ele chega para fazer essa competição com o Tinga, é muito interessante. Porque ano passado a gente meio que sofria com isso, né? A gente até improvisava o Brits em algumas oportunidades naquele lado. E agora a gente poder ter essa opção de escolha de um jogador que, por coincidência, a gente volta a aceitar o jogo do CSA. Mas o Dudu deu uma assistência muito boa, fez um primeiro tempo de muita movimentação. Os números dele na primeira etapa me surpreenderam, isso eu não tem como negar. Eu acho que para lateral direita a gente consegue uma boa competitividade. Na zaga, como você muito bem lembrou, a gente ainda passa por uma eu acredito que o Fortaleza nesse primeiro semestre ainda está meio que se formando nessa questão da zaga, mas eu acho que quando a gente tem opções como o Sebadio mais amadurecido nesse ano, quando a gente tem um Brits também que a gente sabe que pode contar, um Benevenuto, um Tite também por ali, é bacana. A gente... E ainda mais o próprio Tinga, que pode exercer essa função quando for necessário. Eu acho bacana quando a gente tem jogadores com essa característica. E aí vem para a lateral esquerda. Eu acho interessante quando a gente olha para a lateral, porque ano passado o Fortaleza teve um jogador que foi incontestável nessa posição, que foi o Juninho Capixaba. Tanto que chamou a atenção, foi negociado e a gente sabe que a escassez de laterais no nosso mercado, eu falo o mercado do futebol brasileiro, é muito grande, Red Bull não pensou duas vezes, pagou o que foi pedido e contratou ele pelo preço que foi oferecido. Fortaleza, então, ele foi numa, numa solução que eu achei muito interessante, sabe, MR? Porque da mesma forma que a gente analisou o João Ricardo, vale para o seu companheiro de ex-clube, Bruno Pacheco. Porque o Bruno Pacheco chega aqui no Fortaleza e é claro, no começo a gente estava meio aquela desconfiança: será que ele vai ganhar a titularidade? Será que o Esteves, que está chegando e já chegou, e estreou, vai fazer uma sombra, vai brigar por posição com ele? O Pacheco, ele foi aos poucos, gradativamente ganhando espaço, ao ponto de, ir no jogo contra o Bahia, dar um passe sensacional para o gol do Galhardo. E isso eu acho que é bacana: a gente tem um jogador que sabe que pode vir numa crescente, que é o caso do Pacheco, e um jogador que o Esteves, que até subiu, né? Ele até depois do jogo contra o ABC ficou um pouco de fora, no jogo clássico Rei acabou não aparecendo, no jogo contra o Bahia acabou não viajando, mas no jogo contra o CSA eu vi ele um jogador muito completo. Até cobrança de falta a gente descobriu que tem um jogador que pode fazer também esse tipo de função. Então se a gente parar para pensar na linha defensiva do Fortaleza, eu vejo uma, uma melhora, como o Elenisson falou, um upgrade, né Elenisson? A gente vê realmente que o Fortaleza ele deu uma evolução nesse sentido. Talvez o ponto que mais gera discussão nessa defesa seja justamente a lateral esquerda, que a gente está comentando agora, por conta da grande final, grande final de temporada que o Capixaba acabou fazendo. Mas a gente tem que lembrar, ainda estamos no, no segundo mês do ano, cara. A gente ainda está no primeiro semestre, segundo mês do ano, então acho que tem tempo da gente poder ver se os jogadores da lateral esquerda vão evoluir ou quem sabe até, sendo potencializados pelo nosso treinador, exercerem uma função tão boa ou melhor ainda que o Capixaba vinha exercendo por aqui. Ah, é claro, a gente passa para meio campo e, e teve melhores consideráveis, mas tem um jogador. Essa, é claro, o Caio Alexandre estava aqui ano passado, mas tem um jogador que chegou, porque a gente está falando de melhores no elenco, que, na minha opinião, ele muda muito da forma como o Fortaleza vinha jogando no ano passado, que é o Tomás Poquetino. O Poquetino é incrível. Quando a gente olha para o ano passado, você é lembrava. A gente tinha Vargas, a gente tinha Lucas Lima, jogadores que faziam aquela função de meio de campo, mas que a gente sentia que faltava algo. Mas a gente sempre tinha esperança, a gente sempre acreditava no Voivoda, que encontrava uma forma de tornar esses jogadores ainda melhores do que eles poderiam ser. O Poquetino, como, como eu sempre gosto de lembrar, é um jogador que sua melhor fase da carreira foi com o Voivoda. Ele foi exaltado na Argentina, conseguiu até espaço no River Plate por conta do que ele fez no futebol argentino na época que jogava no Tadjeres. E aí chega agora junto do treinador, que a gente vê um, um jogador, assim, fora de realidade. Que o número de assistência, ele já empata com o Lucas Lima em toda a sua passagem pelo Fortaleza na temporada anterior. Da mesma forma como também ultrapassa o Matheus Vargas. Então, isso em apenas dois meses. Então, eu acredito que o Poquetino é o grande ponto de melhora. Ele é o grande ponto de upgrade, como vocês costumaram falar agora mais cedo. É claro, ainda tem outros. O Caleb acabou de chegar, a gente vai falar um pouco mais sobre. E aí, meus amigos, a gente chega no ataque. Que eu acho que Vale a pena se falar de um jogador que eu vou meio que burlar, tá? Eu vou meio que burlar aqui a regra. Não vou falar do Luceiro, que já fez gol no Fortaleza, inclusive era para ser o terceiro gol, né? Era para ser o terceiro gol. Mas ele já fez o seu primeiro gol contra o CSA. Mas eu queria falar de um jogador que tá muito mais profissional agora aqui no Fortaleza, que é o Galhardo. É incrível como Galhardo funciona no Fortaleza. É incrível como após a passagem dele pelo Internacional, após a passagem dele pelo Celta no futebol espanhol, ele volta um jogador mais completo, né? Ele volta um jogador mais, assim, com a noção de jogo, ele consegue, ele consegue é, trabalhar junto com o meio campo, com uma sintonia que eu acho, assim, inexplicável certas vezes. Ele e o Poquetino conseguem trazer um dinamismo para aquele ataque do Fortaleza, que foi até difícil de encontrar nesse período que a gente estava na Série A. E eu digo sim, não só no Fortaleza, tá? Eu digo em outros clubes também. Então, a gente tem nesses dois jogadores, nesse setor mais ofensivo, tanto meio-campo quanto no ataque, uma melhora considerável. E nesse caso do Galhardo, eu acho interessante, que é o mesmo atleta do ano passado, mas que aparenta nesse ano estar tá ainda mais maduro e ainda melhor. Cara, não tem o que falar, concordo com vocês, foi uma melhora considerável se a gente comparar com o Fortaleza que nos deixou em 2022, né? É
0: verdade. É muita muita qualidade que eu acho que a gente ganhou, mas demorou um tempo para a gente perceber isso. Né? Eu acho que na montagem do elenco era um consenso de que estava melhorando muito, até que vieram os jogos. Né? E a impressão que eu tenho é que esses jogos, esses primeiros dez jogos, eles têm três momentos. Né? Tem um primeiro momento em que a gente jogava, ganhava, não tomava gol, mas não convencia. Depois a gente teve ali uma, um intervalo de duas lapadas que nós levamos para ABC e para o Ceará. E aí o Fortaleza ele volta, dando uma resposta imediata já contra Bahia e CSA. Só para lembrar, né? a gente começou ali contra o Iguatu, 2x0. E ali parecia assim, né? Eita, o Pikachu voltou com tudo, meu amigo. O cara já fez gol, deu assistência e tá, tal. O homem tá bravo. E nem foi, né? Depois o Pikachu caiu bastante de rendimento. Aí veio 1x0, fraquíssimo contra o Calcaio. Depois os dois jogos da Copa do Nordeste, 2x0 contra o Campinense. Teve 1x0 contra o Sergipe, que na verdade era para ter sido bem mais, né? Se a arbitragem não tivesse sido tão fuleira, porque é anulou dois gols legítimos do Fortaleza. Então era para a gente ter virado para um intervalo um 3x0 ali contra, contra o Sergipe. Aí veio aquele jogo contra o Barbalha. Primeiro jogo fora de casa do Fortaleza. Lá no Cariri, a gente fazendo o gol da vitória com o Poquetino. Né? Jogada Galhardo e Poquetino. Que eles dois merecem uma atenção especial. Já já a gente vai falar sobre isso. E o Fortaleza vence lá. E ali já começou assim. O time não jogou nada. Quase, quase no dia do Barbalha e tal. Jogo seguinte. A primeira grande atuação do Fortaleza na temporada que foi justamente a goleada em cima do Atlético Cearense, um 6x1, e ali pareceu assim, ó, Fortaleza agora descolou. Agora ele vai jogar bola. E aí, meu amigo, duas chibatadas, tá? Perdemos para o ABC lá no Frasqueirão e perdemos o Clássico Rei, né? Na terça-feira seguinte. Quando Inês parecia morta e a turma já estava muito preocupada, Veio o jogo do Bahia, 3x0 dentro da Fonte Nova e agora 3x0 no PV jogando contra o CSA. Esse foi aí o, 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 o retrospecto, né? oito vitórias, duas derrotas. Tá? Duas derrotas para duas equipes de Série B. Queria que vocês comentassem um pouco sobre esses jogos né? e essa oscilação. A gente sempre fala que oscilar é normal, mas parece que a gente nunca está preparado, né Manilson?
2: é cara, e, e assim questão de oscilação eu, eu, eu vou colocar de novo o que eu já falei em outras lives anteriores é, não, não, eu não duvido do potencial técnico desse time muito menos tático né? com relação a, nem a, a jogador e nem ao que, ao que tange a, a comissão técnica é, o que a gente viu de um jogo para outro tomando alguns exemplos como por exemplo o, o jogo do ABC e o jogo do Bahia o que a gente viu foi uma disparidade de, de, de vontade, de ímpeto, né? de iniciativa, de postura. Tá? Então, é, eu acho que essas duas derrotas seguidas, né? é, que foram, inclusive, muito parecidas, tá? o, o, o ABC, o ABC é, ele, ele, ele praticamente não sofreu contra a gente. No jogo contra o Ceará, a gente teve um segundo tempo... É, Bem até certo ponto bom, mas eu coloco muito na conta é, de, de, uma ação, de uma ação reativa por, por causa da proposta de jogo que o Ceará decidiu fazer no segundo tempo, já com placar a seu favor, e não por conta de, de, uma, de um ímpeto, de uma vontade do Fortaleza ou de uma postura. Foi mais uma ação reflexiva, né? tanto é que os primeiros 20 minutos do jogo, do clássico, eles foram muito semelhantes ao jogo lá de Natal, muito então eu, eu acho que, que, que o que houve assim de, de montanha-russa né podemos dizer assim de, de alternância de momentos ele está muito relacionado a, a, a volúpia né a, a, a postura a intensidade que o vovô da tanto usa tá? então é, é o, o que a gente espera agora a partir de agora é a regularidade nesse quesito tá? porque a gente sabe que qualidade a gente está vendo aí o Galhardo, Poquetinho, o cara Poquetinho está jogando muita bola, é, é, é craque, joga demais. É, 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 sempre que pega na bola, a gente espera um lance, um lance interessante. Então, se esses caras tiverem é, o, o ímpeto que a gente tanto deseja, a intensidade, né, traduzindo para a palavra que o Vovoda gosta de usar, a, a gente consegue extrair é, excelentes resultados de cada um deles individualmente. E, e, o, o que acaba respingando no, no, no resultado coletivo. Né? Porque o que importa para a gente, o, o pra gente na, no final das contas, é o coletivo, né? é o time. Como o time está se, tá se propondo, como o time está jogando, como o time está indo para cima, isso é o que interessa. Pincelando cada detalhe do, dos valores individuais que compõem esse time né? e, e que a gente sabe que tem qualidade. Então, eu acho que, que a gente só precisa... É, tornar linear esse quesito de todo jogo é importante. Né? Não, não tem que ter foco na Libertadores, não tem que ter foco em, em Série A, tem que ter foco no próximo jogo. Sempre esse tem, tem que ser o, o, o ímpeto, tem que ser o objetivo. Então eu, 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 eu vejo assim, o que eu tiver de corrigir, no momento, eu não corrijo é, questões técnicas, táticas, eu corrijo mais essa questão de, de, de postura, de, de ímpeto.
0: Muito bem. Felipe comenta um pouco sobre essa, esse começo aí, né? De, de autos, depois um, uma queda abrupta em dois jogos. E aí, o Fortaleza, no momento mais importante, né? Ele consegue se recuperar. E aí, o saldo ele acaba sendo positivo se você pega os objetivos, né? Porque você tá, terminou em primeiro no seu grupo no Cearense, está em primeiro no seu grupo da Copa do Nordeste. Conseguiu fazer boas experiências, né? Comenta um pouco aí como foi esse, esses primeiros jogos, aí na tua visão.
1: E interessante, né? MR, a gente até comentava assim em algumas lives a questão da evolução dos jogos, né? Como parecia que Fortaleza ia, sabe, tipo um jogo, sabe? Tipo, você jogava o fliperama, Marcelo?
0: Rapaz, eu jogava, não jogava tanto, não, mas eu jogava.
1: Pronto. Você se lembra daquele jogo Mortal Kombat, que a cada é, é, adversário que você ia jogando, você ia aumentando a dificuldade, subindo a torre e tudo mais, é, é, eu acho que a gente pode observar o jogo do. O, a temporada do Fortaleza até aqui, mais ou menos nesse aspecto. Então eu vou colocar aqui na tela, que dá uns dados aqui do gol, que mostram os jogos do Fortaleza até aqui. E é interessante a gente observar nesse sentido, tá? De como os jogos vão dificultando à medida que você vai subindo, né, a gente estreia contra o Iguatu no Campeonato Cearense, como você muito bem lembrou, a gente volta, a gente continua nessa competição estadual depois, até a vitória contra o Calcai, aí vem o jogo contra o Campinense, que aí, eu não sei se o Elenilson concorda, o jogo contra o Calcai foi um jogo tranquilo, né, Lenilson? Não foi um jogo, assim, fora da realidade, assim, que a gente... É, fala, a, a, assim.
2: Apesar de não ter tido aquela vontade que a gente tanto fala, mas a, a qualidade técnica aí, é, 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 a diferença gritante, acabou se sobressaindo.
1: Exato, acabou se sobressaindo. E por isso que a gente saiu vencedor, apesar do placar mínimo. Aí contra o Campinense, a gente joga ali basicamente o um necessário, né? A gente acaba vencendo esse jogo e tudo mais. Contra o Sergipe, como a gente já comentou, foi talvez um, uma partida tecnicamente muito superior do Fortaleza, mas uh, acabou tendo o placar sendo contaminado pela arbitragem daquele, daquela oportunidade. E aí a gente vai jogar contra o Barbalho no Romeirão Um jogo difícil, tá? Um jogo bem complicado, muito difícil, mas a gente conseguiu sair vencedor ali praticamente no último lance, com o gol do, do, do Porquetino com o passo do Calhardo. E aí a gente vem jogar com o Atlético Cearense, que parece que foi, tipo assim, a respirada antes da sequência que o Atlético ia ter contra equipes da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E nesses dois confrontos, que a gente estava antes só enfrentando equipes de Série C para baixo, foi quando a gente observou um primeiro choque de realidade, talvez a gente pode chamar dessa forma, né? que foi essa derrota para o ABC, e depois a derrota para o Ceará no Clássico Rei, lá no Presidente Vargas, e como o Elenilson falou, Elenilson, parece que tipo a gente, assim, a gente teve mais ou menos uns, como é que eu posso definir, uns 120, 130 minutos de apagão, né esse jogo contra o ABC foi um jogo muito ruim, e o primeiro tempo contra o Ceará, pelo menos boa parte do primeiro tempo, Fortaleza foi muito inerte. Fortaleza não, não teve muita reação, né, foi um time um pouco assustado, tanto que os gols do Ceará acontecem em sequência, então é interessante a gente ver como nesse pequeno intervalo, que acabou acho pequeno não, né, afinal ultrapassou a duração de uma partida, mas esse intervalo de tempo contaminou dois resultados e trouxe a derrota para o Fortaleza nessas duas oportunidades contra o Ceará no segundo tempo, a gente já vê um time bem melhor a gente já vê um time bem melhor, que consegue até fazer o gol fazer uma pressão, o Galhardo Perde um gol ali praticamente na pequena área, que até só de lembrar eu já fico nervoso só de lembrar daquele lance. E aí a gente vai enfrentar o Bahia, que Fortaleza faz um primeiro tempo implacável contra o Bahia. Fortaleza, como até o Alanilson gosta de falar, fez um primeiro tempo de Almanac, né, Alanils? Fortaleza fez um, uma exibição para meio que encaminhar a sua vitória, tanto que na segunda etapa só administra. Fortaleza só praticamente controla, faz ali o que tem de fazer. E até um gol do Lucero acabou sendo anulado novamente. Tem que lembrar, né? O gol do Lucero contra o Atlético Cearense e contra o Bahia já tinha feito, mas nenhum deles tinha sido validado. E assim, contra o Atlético Cearense, só lembrar que foi o Romero fazendo o gol no lugar dele, finalizando. E aí, a gente chega para o jogo contra o CSA. Interessante demais. Essa evolução que o Fortaleza vai fazendo, essa escalada que ele vai fazendo, e se encerra mais ou menos ali no jogo contra o Bahia. Contra o CSA, eu acho um bom teste, antes daquele jogo que está aparecendo no canto superior, que é a próxima partida contra o Maldonado na Libertadores. Então é interessante, Cearense, Nordestão, equipe de Série B, equipe de Série A, com um investimento milionário, e depois a gente tem o jogo ali da Libertadores já nessa semana. Eu acho interessante, sabe, Merri? Eu acho interessante porque dá para ver como o Fortaleza ele foi crescendo, ele foi evoluindo, e as derrotas serviram para observar alguns erros e fazer algumas anotações referentes a alguns jogadores. Eu acho bacana, porque não bacana a derrota, claro, mas eu acho bacana a gente poder fazer esse panorama, a gente fazer esse estudo e entender que é uma evolução constante. E cabe o Fortaleza ter atenção, porque é muito importante a gente sair é, com o máximo de resultados possíveis na temporada. E o último detalhe, Fortaleza do Voivoda, a gente já falava, é um time que não gosta de empatar, né? Ou vence ou perde. Coincidência ou não, nenhum empate até agora na temporada.
0: É, uma outra coisa interessante aí sobre sobre esse processo é a quantidade de jogadores experimentados, né? Hoje você chega numa etapa como essa, já na boquinha da Libertadores aí para enfrentar o Maldonado, e desse plantel principal do Fortaleza, os únicos que não foram a Campanha ainda foram o Kennedy, que é um terceiro goleiro, então é meio natural que ele não não tenha entrado de fato, e o Amorim que é um garoto de 17 anos, né? Que ele foi incorporado à base e talvez, inclusive, nem jogue, né? Deve ficar treinando lá com os caras para pegar experiência e tal. Então, aí cerca de 30 jogadores já foram em campo. É... Acho que as trocas foram importantes para dar uma segurada física também. A gente viu que teve problemas com lesões, mas eu acho que o Voivoda conseguiu aproveitar muito do elenco, né? É óbvio que agora no último jogo ainda teve duas estreias, né? Teve o Caleb e teve o Guilherme. O trabalho ainda está acontecendo, mas essas experiências me parecem que elas são muito positivas, né? Hoje todo mundo viu, todo mundo jogar. Então você tem ali um pouco de uma nitidez, né? Sobre quem está um pouco melhor ou um pouco pior. E aí tem tem processos que são ditados pelo campo, né, Lenius? Por exemplo. O Pedro Rocha se lesionou. Uma lesão gravíssima. Foi um, uma barbaridade, uma fatalidade. Mas ele já tinha perdido a vaga para o né? E a perdeu dentro do campo. Então, o campo ele vai mostrando coisas. Né? O Poquetino chegou a titular. Cara. Ele chegou ganhando a vaga. Pela bola que jogou, se impôs em campo. Né? O Lucero está evoluindo. Mas ainda não ganhou esse status de titular. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas experiências que o treinador fez, né? Que foram importantes aí para equalizar os caras fisicamente, fazer os testes taticamente e também ver aqueles que estão se destacando melhor tecnicamente.
2: É, cara, do, do, 2023 começou assim, um, um ano bem, assim, eu acho que um, um pouco diferente dos demais. Por exemplo, a gente, o Fortaleza não fez amistoso para essa temporada. Então, é, é, essa questão desse rodízio, né, na, nos primeiros jogos, é, aproveitando que este ano a gente teve o estadual para fazer isso, um fato que ano passado a gente não teve, que já pelo regulamento já entrou direto no mata-mata contra o Pacajus, então esse ano teve mais tempo, né, teve um joguinho contra o Calcaia, Iguatu, Atlético Cearense, né, então o, o da aproveitou para fazer é, e, 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 essa essa dinâmica aí entre, entre jogadores e, e acabou visualizando o desempenho de cada um deles. É, é um fator positivo? É. é. É principalmente por conta disso, porque a gente não teve amistosos para fazer esse tipo de análise. E, e ele soube utilizar bem esses jogos, é, aproveitou para fazer as análises individuais dele, né, as, análise, as análises pessoais, como treinador, e, consequentemente, acabou se dando bem com um o time pontuando, vencendo o jogo né, e, 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 e é, criando uma gordura nos devidos campeonatos, lá, tanto no Cearense como no Nordestão, porque contra Campinense e contra é, é, Sergipe, a gente viu também um, uma espécie de, de alternância, né? ele, ele, ele continuou rodando o elenco, mesmo, mesmo o campeonato do Nordeste, teoricamente, sendo um campeonato mais difícil que o, que, que o estadual. O lado ruim é exatamente a questão da, da, da própria sequência, né? da titularidade. Né? O torcedor gosta de, de ter o time titular na ponta da língua, né? é, o entrosamento. Né? Mas, mas eu acho que os prejuízos, esses prejuízos relatados, eles, eles são, eles são assim, é, aceitáveis. E até certo, ponto, até, até certo ponto, menores do que o lucro obtido com o que ele conseguiu na observação dos, de todos os atletas. Então, eu acho que diante um planejamento que foi feito, é, baseado principalmente na, na, na sequência de jogos contra adversários mais mais digamos assim mais frágeis, eu acho que que, que foi um foi uma, uma um rodízio, né? Vou dizer de novo essa palavra bem bem digamos assim proveitoso. Eu acho que o Fortaleza hoje hoje diante de um jogo mais difícil da temporada, mas mais difícil não, mas mais importante eu acho que ele está preparado é, para o treinador escolher quem realmente de melhor vai entrar em campo para esse jogo.
0: O Felipe, você também se sente preparado a partir de todo o trabalho que foi feito aí? Você acha que quinta-feira o Fortaleza está na ponta dos cascos para começar o seu desafio? Lembrando que o nosso rival né, na Libertadores, que vai ser o Deportivo Maldonado, ele não teve todo esse tempo de preparação, né? inclusive eles só fizeram quatro partidas, né, até enfrentar o Fortaleza. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa esse preparo se você se sente é aquela história, né? Se você se sente pronto para enfrentar o Maldonado
1: lá no Uruguai. é interessante, sabe, mesmo, porque nessa temporada a gente teve uma diferença em relação à temporada passada, né? Pelo menos se eu me refiro ao início, porque Fortaleza, ele testou mais jogadores. A gente pode dizer que temos dois, praticamente dois times inteiros é, que acabaram recebendo oportunidade de acabar jogando, por exemplo, o Fernando Miguel, até tem uma lista aqui, é porque ainda não atua 100%, mas a gente tem o Fernando Miguel, que jogou oito partidas, a gente tem o João Ricardo, que joga com duas, o Pikachu, ele atuou em todas as partidas do Fortaleza, exceto uma, que é o Alexandre, também tem grande minutagem nesse, nesse, nesse período, a gente tem Tinga Galhardo, Bará Badios, Hércules, Chichi, Benevenuto, Pedro Rocha, Pacheco, Romero, Sacha, Zé Eliso, Esteves, Poquetino, Dudu, Samuel, Crispim, Romarinho, Lucero, Brits, Ronald também foi testado, mas já, já se despediu, Abraão, Júnior Santos e Moisés. Todos esses jogadores receberam oportunidades. E Caleb, tá? Todos esses jogadores receberam oportunidades. E ó, olha como a gente vai lembrando, né? Ainda tem o Guilherme também jogou contra o CSA, então é muito bom a gente ver que o Fortaleza ele foi testando e à medida que alguns jogadores inclusive foram saindo desolados, a gente foi começar a ter uma, 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 ainda, uma rotação ainda maior no jogo contra o CSA, por exemplo tanto Caleb quanto o Guilherme já entraram e na minha na minha concepção fizeram uma partida agradável uma partida boa eu vi a galera até é, um pouco emocionada já comer com o Guilherme é bacana é legal a gente apoiar quando o jogador chega ele já faz uma boa estreia mas eu vejo o mesmo cenário por exemplo do Lucero que quando ele estreou apesar dele ter feito gol e ter sido invalidado eu vi muita gente criticar sabe pô olha aí tá não tá não tá não tá retribuindo investimento e tudo mais gente, ainda é começo de temporada, a gente ainda está em fevereiro, a gente sabe que o ano é muito grande, o ano é muito longo, e o Lucero, ele assim que teve a oportunidade, com muita calma e com muito estilo, fez um gol de voleio muito bacana contra o CSA, e assim, gradativamente, a gente vai tendo jogadores sendo atestados. Olha que interessante, todos os jogadores que eu citei agora aqui por último, são só jogadores que chegaram recentemente no Fortaleza, e a gente está vendo que eles estão tendo tempo. Agora, é claro que tem alguns detalhes que a gente vai ter que observar um pouco mais, eu entendo quando a galera fala que o caso do Júnior Santos a gente tem que observar, eu entendo quando a galera fala que fica um pouco desconfiada com o Romarinho, mas repito, o Romarinho a gente sabe que ele vive uma fase muito positiva, o Júnior Santos a gente sabe que ele consegue entregar numa série. A, ele estava no ano passado jogando na primeira divisão, então eu acho que com muita calma e com muita parcimônia a gente vai acabar encontrando um time ideal, mas repito, para o jogo de quinta eu estou muito satisfeito com os testes que foram feitos, 10 jogos, um grande retrospecto, o Maldonado teve menos da metade desses jogos para poder se preparar, o Campeonato Uruguai só começou agora em fevereiro, então ao Fortaleza eu vejo, eu não vou dizer favoritismo, tá não estou dizendo isso, mas eu vejo que ele tem pontos ao seu favor maiores do que o Maldonado em comparação a, no sentido de preparação. Agora, a gente sabe que um jogo de futebol em é 90 minutos, tudo pode acontecer ainda mais com ele jogando em casa, e lá é muito difícil de se jogar então no final das contas eu estou satisfeito pelo que o Fortaleza fez e eu acho que vai ser bacana a gente observar a postura do Fortaleza na quinta-feira porque isso é meio que traduzir tudo o que foi feito em todos esses 10 jogos que a gente teve até o confronto da Liberta a
0: rapaz travou aqui o um negócio quase é que eu não saio do, do multi <risos> aqui, viu Ó, oh, yeah. é, vamos falar um pouco sobre os destaques né os Bora. destaques do, do Fortaleza até aqui eu acho que você tem um galhardo artilheiro tem que estar né? artilheiro artilheiro disparado com seis gols é, eu vou dizer eu vou dizer três jogadores tá e aí vocês também dizem os seus três o galhardo artilheiro absoluto o Poquetino. eu acho que é um cara que chama muita atenção pela forma como ele entrou no time a qualidade que ele tem de fazer o jogo acontecer já vai com cinco assistências, tá? eu acho isso substancial, fez um gol também, né? um gol contra o Barbalha, e eu vou citar um cara que ele não chama tanta atenção pelos números assim, embora tenha duas assistências e um gol, mas pela qualidade do jogo mesmo, que é o Caio Alexandre, para mim ele é o grande jogador do Fortaleza até aqui nessa temporada, é o cara que faz o time ter coesão, né? Ele faz o jogo acontecer, liga a defesa com o um ataque, aparece em todo canto, tem toda a liberdade do mundo. É muito massa ver o Caio jogar, mas eu queria saber quem é o trio aí preferido de vocês
1: também. Cara, eu vou citar... Oh, Começa ali, se você tomar uma partida, vai.
2: Pode ser. Mas, assim, o, o, o Márcio falou realmente os três que eu acho que são os principais mesmo. Mas, assim, eu, 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 eu posso até acrescentar mais dois aí, para a gente poder é, até colocar numa uma panela assim para poder tirar três, né? No, no caso, até do, de você, FT, se você quiser usar. Então pode até acrescentar um outro. Mas eu, <risos> eu, eu acrescentaria o Hércules, tá? Uhum. Que, que, é, que é um cara que tá jogando muito também, e o Romarinho. O Romarinho que vem sendo é, taticamente o, o nosso melhor atacante. Claro. O Galhardo, tecnicamente, é o disparado. Mas o Romarinho é o cara que está indo para cima e passa por um, passa por dois e quebra a, a zaga adversária e, e proporciona é, lances de perigo. E ele vem fazendo isso de forma constante toda a vida que entra, seja de titular ou no decorrer de um jogo. Ele, em dois, o 2023 dele está muito bom. Eu até já comentei isso em outras lives. Não, mas o Romarinho daqui a pouco volta ao normal. Não, beleza, quando ele voltar ao normal, tira ele do time. Mas enquanto ele estiver jogando do jeito que ele está jogando, ele tem que ser titular, bicho. Não tem para onde correr. Então eu, eu coloco aí o, o Hércules e o Romarinho aí nesse, nessa prateleira que o Marcenato já citou. Aí esses três aí que realmente são os três melhores do momento.
1: Vocês praticamente fecharam um top 5, né? Só que assim... Pronto, eu tem que escolher até... três aí desses cinco. Eu até faria desses cinco um top 3 e tudo mais. Mas, cara, eu não consigo deixar de fora o Lucas Sacha.
2: Ah, é, cara, eu não, acho, acho, Olha aí, você lembrou um, é, eu, perfeito.
1: Eu, eu, eu acho que o Sasha, cara, inclusive, é, não vou dizer que isso joga contra ele, mas assim, pelo fato dos companheiros dele estarem indo muito bem também, acaba até ficando um pouco esquecido na hora de a gente falar um pouco dessas análises. Mas eu acho que o Sacha, nessa temporada, tá um monstro, cara, tá um monstro, é, seja em roubada de bola, seja em construção, seja em, em voltar pra marcar, seja até também pra auxiliar no ataque, cara, quando ele quando é necessário ele faz aquela cobertura, ele, fez, ele meio que fecha aquela linha de meio de campo, que faz o Fortaleza fazer uma pressão no adversário, então eu acho que ele é um, um jogador que tá se destacando muito, e merece é, ser citado, porque é muito bom quando a gente tem um jogador defensivo como ele, que tem também atributos de saída. Até quando a gente jogou naquele meio campo com o Kyle Alexandre, com o próprio Sacha e o Hércules, o Poquetino ficou praticamente livre. E o Poquetino ainda assim voltava para auxiliar, mas ele tinha uma liberdade boa ali no meio-campo do Fortaleza. E isso se devia muito ao esforço e sacrifício que o Sasha fazia naquela parte central defensiva do Fortaleza. Então, acho que sempre a gente fechar, vamos fazer uma roubada aí, um top 6, coloca o Lucas Sacha também, porque ele merece ser citado de forma estreita aqui nessa, nesse, nesse top que a gente está fazendo da temporada.
0: Muito bem, ó. E antes de dar sequência aqui no nosso, no nosso é. debate, que tá bom, viu? Hoje o programa aqui ele tá Primeira, primeira, primeira Eu queria falar aqui de um parceiraço nosso Cadê, Jelva? Onde é que tá aqui o negócio do povo? Eita! Tá aqui, menino Ah, rapaz Golcasezinha
1: Toma
0: ele Patrocinador oficial aqui do Glória e Tradição tá Golcase Ando com ela para tudo que é lado para cima e baixo é com as capinhas da GolCase. E essa semana, ó. Semanazinha de Libertadores FT, ó. Porra,
1: Libertadores
0: foi Fortaleza estreia quinta-feira. A gente vai estar tá nos pano né? Com a casezinha uhum. da GolCase. A GolCase tem um estande lá no Iguatemi, tá? Quem quiser ir lá conhecer, é muito boa. Mas, assim, o forte é aí, ó. Onde o Lele tá apontando. Aponta a câmera do seu telefone aí, nesse QR Code. Você vai bater lá no site da GolCase. Cara, o estoque dos caras é monstro. Só dessas capinhas aqui tem mais de 100 modelos de celular diferente. Mas além disso, tem carregador, carregador portátil, cabos, é, copo, caneca, bolsa, mochila, tudo que for de acessório personalizados, tá? Você consegue ir lá, coloca teu nome, coloca uma mensagem, é muito massa. E detalhe, se você usar esse cupomzinho aí, ó, g o g que tem embaixo do QR Code, é frete grátis para qualquer lugar do Brasil, tá? Qualquer lugar do Brasil a entrega é grátis pela GoCase e ainda tem um descontinho. Na hora de você pagar ainda aparece um desconto lá, aparece uma laminha lá para você. Então vai lá conhecer a GoCase, nossa patrocinadora maravilhosa, certo? Indico demais a GoCase.
1: Tá no Multift. Ok, ó, vou puxar uma capinha aqui do, do Cordago Queijo, Eu vou puxar, ó. Pega ó, aí, ó, ó. aí, ó, aí rapaz, é. rapaz, peguei aqui a lembreia. <risos> Nilson. fala aí qual, qual que tu prefere aí, que, é que eu pegue. Tu tem a tradição, né, Lenilson? Eu já mirei aqui a câmera do meu celular, então, ó, aqui, ó, ó. Tradição, menino. Rapaz, Gol não tu... tem como não, rapaz. É tu não rapaz, quer
0: cara. pegar a minha da Libertadores aí, não, hein?
1: Oh, cadê, cadê? Me entrega aqui, me entrega aqui. Eu te passo aqui, ó, eu te passo aqui, ó. vai, vai, aí, vai, vai. Aí, Ô, oh, rapaz, olha aí. <risos> eu queimou, rapaz. É, é o, povo, o povo do chat eu
0: presto no povo do chat falando aí. Ó, oh, vamos deixar o QR Code aqui um pedacinho e continuar aqui falando, né? Olha lá. Quinta-feira tá chegando. Eita. É o grande final. né Não tem como negar, por mais que Copa do Nordeste, todo mundo quer ganhar o tricampeonato, campeonato cearense, então... Nem se fala, né? O valor que tem esse penta é gigante para a história do Fortaleza e para a história do futebol cearense. Agora, não tem como negar que, pensando em 2023, esses confrontos contra o Deportivo Maldonado são a grande pedra do Bimestre, né? Porque são dois jogos que destravam pelo menos mais oito, né? passando pelo Deportivo Maldonado você garante um calendário mínimo aí de mais oito jogos em competições internacionais. Por que, que eu estou dizendo em competições? Porque se a gente passa do Maldonado e nada, a gente vai jogar a terceira fase. E aí pode ser o Porteio ou o time lá do Curió, Certo? Se a gente passa da terceira fase, a gente vai para a fase de grupos da Libertadores. Então aí seriam oito jogos de Libertadores. Se a gente Papoca por ser ou por Curió, a gente vai jogar a fase de grupos da Sul-Americana. Então seriam oito jogos também, mais dois jogos de Libertadores e seis de Sul-Americana. Por que que isso é tão importante, né? Ter os oito jogos? Porque é calendário, é dinheiro, né? Assim, dinheiro das competições, dinheiro de venda de ingresso. Dinheiro de venda de produtos, dinheiro de venda de bebidas, dinheiro do evento em si que você consegue construir. Então, eu vejo como o principal confronto do bimestre aí para o Fortaleza, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Alanils. Finalmente chegamos na semana da Libertadores, né,
2: cara? Então, é, é, é nessa hora que a gente vai saber, né? Se toda essa estratégia funcionou, né? De, de, de rodízio, de, de, de alternância e tal. É, até certo ponto, aquela questão de transparecer que tinha gente se poupando enfim é, agora é a hora da onça beber água como diz o ditado, né? é, é um jogo que que não não se pode cometer erros, como em nenhum jogo que envolve mata-mata, naquele né? questão de, de jogo de 180 minutos então é, é concentração total, é, é nessa hora que a gente vai analisar realmente em que nível de competição e tal Fortaleza, não só para Libertadores, tá? Mas já pensando também no Campeonato Brasileiro da Série A, que é que é o que realmente um campeonato que a gente, a gente verdadeiramente nos importa, né? Mas cara, é, é, é eu acho que está todo mundo, né, brincando o Carnaval, né? Mas na expectativa e pensando nesse
1: jogo de quinta-feira de como o Fortaleza vai se comportar em campo lá no Uruguai. Ela disso, o seu recado foi tão forte que o assinado travou. Véio.
2: Travou, travou não, tá se mexendo nele. Mas
0: deu uma. Na hora do finalzinho ali, deu, deu uma travadazinha para mim aqui também.
1: <risos> Segunda-feira
0: é foda. É foda, é foda. Ô, FT, fala aí, cara. Finalmente tá chegando, né? Você, você especialmente aí, sempre se preparando muito para <risos> Libertadores. Tá chegando a hora, né? Passamos aí por todo esse processo e vem aí o Maldonado.
1: Rapaz, é, é não é à toa que eu já vim com a camisa do ano passado aqui, ó. ó o Pets aqui lá da nossa querida arena, Aí né? sim, o Petz do WBF. Aqui já todo preparado. E, cara, a ansiedade tá, tá grande, viu? Porque desde aquele final, aquele final maluco do jogo contra o Santos, que a gente ficou olhando pro jogo do América, se confirma, gol, não confirma. Quando saiu a notícia, Fortaleza está na Libertadores 2023, eu fiquei já imaginando: pô, eu quero ver esse jogo eu quero ver a estrada Fortaleza, eu quero ver como é que vai ser, eu quero ver como é que o Fortaleza vai estar, quem que vai estar pronto, quem vai estar contratado. E o Fortaleza chega para essa Copa Libertadores, na minha opinião, bem mais forte do que no ano passado. É claro, isso não significa que a gente já passou do Maldonado, não, pelo contrário. A fase preliminar ela é muito traiçoeira, ela é muito traiçoeira. É claro, o exemplo que a gente tem de, de fase preliminar no Brasil são de muitas equipes brasileiras acabando, acabando sendo eliminadas nessa fase porque muitas vezes elas acabam subestimando seus adversários. A gente, todo mundo lembra o que aconteceu com o Corinthians em 2011 contra o, o Tolima, é, eu acho que vocês devem se recordar da edição passada do Fluminense, sendo eliminado para o Olímpia lá no Defensores da Otiaco, mas por um erros constantes de arbitragem, porque não tinha VAR, coisa que nesse ano terá, nesse ano nós vamos ter árbitro assistente de vídeo, e isso eu acho que é uma grande diferença que vai ajudar demais em uma casa de eventual discordância de arbitragem, então ainda bem que a gente tem o VAR, então acho que a competição ela evolui de, 20, de 22 para 23 e o Fortaleza ele vai nesse fenômeno também, ele é um time mais evoluído, um time mais pronto, jogadores que estavam ano passado mas que não jogaram a Libertadores, por exemplo do Galhardo, esse ano ele joga, desde o começo, o Fortaleza só teria o um Galhardo na Libertadores, se a gente tivesse eliminado estudiantes. Tanto que ele estava lá na Arena Castelão. Ele estava no Castelão no jogo da ilha. Ele estava na arquibancada. Então, esse ano agora, nessa edição de Libertadores, eu acho que a gente pode dar um passo ainda maior. É claro, tudo passa pelo jogo do Maldonado. Não adianta a gente falar que ah, eu tenho certeza que o Fortaleza vai passar dos grupos e ele vai chegar nas oitavas, ele vai chegar na possível quarta de final. Não adianta a gente cravar nada se ele não fizer o básico, se ele não passar pelo Maldonado. E ainda mais, se além dele passar do Maldonado, ele quando for enfrentar o Curicó, o nosso querido Curial unido, e o Serro Portenho, caso ele passe, ainda cravar uma vaga na Libertadores, podendo ir também para a Sul-Americana. Então essa fase, acima de tudo, se a gente pode definir uma palavra, é traiçoeira. E qual é a melhor forma de você evitar cair numa casca de banana como essa? é você estar com o time pronto, você estar com o time amadurecido e você ter um time preparado para esse tipo de situação. Então, o Fortaleza, nessa edição de Libertadores, eu vejo ele chegando mais forte, eu vejo ele chegando mais experiente e eu vejo que esse início de temporada de muitos testes que a gente falou mais cedo é primordial para isso. Não vai ser a condição, talvez, a condição central da classificação. A gente sabe que passa por muitos pormenores, mas, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença. Então, para esse jogo com o para essa quinta-feira, para toda a logística que o Fazenda está fazendo, toda a viagem que ele está se preparando, é necessário que a gente tenha um time acima de tudo com a cabeça no lugar. É jogo de mata-mata, Márcio Renato. A gente não pode esquecer isso. Não é jogo de fase de grupos. Um gol importa, um gol levado importa. Qualquer situação, expulsão, cartão, tudo isso vai contar. Principalmente quando a gente lembra que está sem o Brits e está sem o Pikachu. Jogadores que a gente considera praticamente titulares dessa equipe. Então, cabe a gente ter mentalidade para passar por esse jogo, que vai reservar muitas... Até emoções eu posso dizer, mas o meu medo é que ele reserve muita dor de cabeça para o torcedor do Fortaleza. Estou ansioso, mas confesso que estou um pouco também nervoso, eu diria, para algumas situações que podem se desenhar.
0: Meu amigo, se você está nervoso, ansioso, aflito... Hum. Elanilson, bora levar a Iracular? Opa. Pode Para se acalmar. Eu achei ele muito, achei ele muito afoito, ó, oh, no bus, Aí. papai, ah, no bus, ó, oh. o bus tá com uma promoção que ela é inacreditável, o cara fosse sócio torcedor do Fortaleza, chegar lá com o cartãozinho do sócio e o documento de identidade, o cara ganha, ganha, não é desconto não, mas eles dão, Pode escolher três coisas, certo? Olha, Pode escolher uma coisa de três opções. Um chope, um pão de alho ou uma caipirinha. Tá? Só chegar lá, apresentar o sócio, o documento de identificação e eles lhe dão isso aí. E você pode fazer todo dia se você quiser, mas só uma vez por dia, é claro. Pão de alhozinha artesanal, a gente podia combinar aqui nós três Eu quero. e ir lá pro BUS quinta-feira. O que, que vocês acham? Porque os, os, os dois bestão estão lá no Uruguai. né? E aí a gente podia ir para lá assistir o jogo e aí o pós-jogo fica com Deus. O que, que vocês acham? A gente podia analisar essa, essa possibilidade aí de fazer lá. O bus ah, tem duas a lojas. me
2: ali. leva.
0: O me leva. <risos> o o Bulls tem duas lojas. Tem uma na Aldeota, que fica na Coronel Juca 700 e a outra que fica na Parque Alândia ali na rua, Gustavo Sampaio. Quer conhecer o Bulls? Na descrição do vídeo tem um link para ir lá no Instagram deles ou aponta a câmera do seu celular aí para esse QR Code, que o Felipe tá aí se escondendo. Dá para ver só o chifre dele atrás do, do bicho do, do Bulls aí. Ó, vamos encerrar aqui por hoje, certo? Tá bom. Segunda-feira de carnaval. Vamos pro o Melo Melo ali já já. Considerações finais aí e vamos encerrando.
1: Espera um, uma boa semana, né, cara? Uma semana de muita preparação, uma semana de muita ansiedade também pra esse jogo. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que entrar preparado. Saber da responsabilidade, saber do momento. E ter noção de que estamos vivendo maior, a maior época para ser torcedor do Fortaleza Esporte Clube. Então, vamos curtir. Acima de tudo, eu sei que a gente tem ansiedade, fica nervoso. Mas, cara, vá curtir, torcedor. Vá brincar, vá ser feliz, aproveite, vive a vida. E aproveitar essa época de carnaval, né, Marcenato? Viva a sua vida. Seja responsável nesse setor.
0: O recado do Felipe foi assim. Viva a sua vida. Eu achei,
1: eu achei grosseiro
0: com o espectador. Alex. O que, é que você achou?
2: Mais ou menos, né? <risos> Nem tanto. Mas assim, eu, eu, eu até entendo por conta da ansiedade desse jogo de quinta-feira. Então o recado, o recado vale. Vamos ter calma, negado. vamos brincar o carnaval. Vamos curtir. <risos> com moderação. Que quinta-feira a gente, se Deus quiser, vai ter mais motivos para continuar nossa festa
0: é isso aí, eu agradecer a todo mundo que esteve aqui presente conosco tá, deixa o like aí se você ainda não deixou, inscreva-se no Glória e Tradição, caso ainda não seja inscrito, amanhã de manhã tem vídeo, a partir das 6 horas e à noite mais um programa super especial aí nessa semana de Libertadores, Carnaval blá, 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 blá. toda essa resenha aí Elanilson Parabéns pelo refletor que você colocou aí no seu deck hoje. Viu? Tá, que, bem tá que é um dia, né? O cara que olha assim e, e, e não sabe dos investimentos tecnológicos que a gente faz, vai dizer que nós gravamos isso aqui de dia. Você tá vai bem, ter mãe. essa acusação, mas é óbvio que isso aqui é, né? É só, são refletores. É o, é, o, é o anel iluminado do Alan Wilson. É. é, é. <risos> Ixi, tocou foi uma Ó, <risos> ah, ah. oh, valeu rapaziada, tamo junto. Continuar acompanhando o GT que essa semana tá tá demais de Libertadores. Tamo junto. Saudações tricolores, valeu.